0: Radio Trescienza.
1: Mercoledì 7 aprile, buongiorno da Marco Motta, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di Radio eh, Trescienza che oggi si concentra su una molecola, la molecola più citata di questi anni l'abbiamo menzionata in verità anche ieri parlando della qualità dell'aria negli ambienti chiusi però insomma lo sappiamo, la protagonista di questi anni in cui la consapevolezza della crisi climatica dei suoi impatti è diventata diffusa e impegna ciascuno di noi a fare qualcosa il nostro mantra è diventato ridurre le emissioni, lo abbiamo sentito anche poco fa in uno spot e allora insomma diamo ormai per scontato che stiamo parlando della CO2, dell'anidride carbonica che ha acquisito una fama un po' negativa naturalmente come eh, gas serra per l'impatto che ha sul riscaldamento del pianeta oggi ci vogliamo prendere un po' di tempo per conoscerla meglio per ricordare il ruolo che gioca sulla Terra ma anche per ragionare sulle soluzioni da cercare, da trovare per diminuire la sua concentrazione in atmosfera e quindi il riscaldamento globale. Lo faremo grazie all'autore, che è un chimico e scienziato dei materiali, eh, di un libro dal titolo che è tutto un programma, Viva la CO2, e prima però torneremo indietro di più o meno un secolo e mezzo, alla metà dell'Ottocento, per riscoprire la figura di una scienziata che intuì, insomma, pose le premesse per capire che accumulare molta CO2 nell'atmosfera, come abbiamo fatto negli ultimi decenni, ci avrebbe potuto procurare qualche problema di surriscaldamento. Allora, 335 56 34 296, se ci volete inviare un sms o un whatsapp durante la diretta, fatelo naturalmente anche tramite, tramite scusate, Facebook e Twitter, dove ci trovate come Radio 3 Scienze col 3 scritto a cifra. Buongiorno Elisa Palazzi, Buongiorno. E grazie per essere con noi, ricercatrice dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima eh, del CNR, le abbiamo chiesto di essere con noi, la ringraziamo particolarmente, sappiamo che ha solo pochi minuti a disposizione per, eh, per raccontarci, per farci conoscere eh, la figura di questa scienziata, il suo nome è Eunice Foot, che fu insomma tra le prime eh, a capire che l'anidride carbonica poteva avere eh, un effetto serra e eh, quindi trattenere il calore riflesso della terra. Insomma il suo contributo di fatto è stato riscoperto soltanto negli anni recenti, eh, lo diciamo, siamo attorno agli anni 50 dell'Ottocento, siamo negli Stati Uniti, chi era Eunice Foote Elisa Palazzi?
0: Era una grandissima donna, una grandissima scienziata e non solo perché era anche impegnata nel sociale, nella nella sfera politica, attivista per il voto alle donne, faceva campagne per l'abolizione della schiavitù, ma dal punto di vista scientifico possiamo davvero dire che è la donna che ha scoperto la causa del riscaldamento globale, la prima donna nella scienza del clima anche se appunto l'importanza delle sue scoperte le è stata attribuita più di 150 anni dopo eh, l'anno in cui teorizzò che le variazioni di anidride carbonica nell'atmosfera potevano influenzare la temperatura della Terra e ci arrivò con un apparato strumentale di una semplicità estrema. Eh, una cioè pompa ci provi a descrivere
1: aria. questo esperimento, diciamo, piuttosto sì. semplice che eh, con... Sì, gli
0: semplice, spurti. replicabile forse anche a casa nostra. Una pompa d'aria, due cilindri di vetro, dei termometri. Sostanzialmente lei mise appunto questi cilindri, compresse dell'aria in uno dei due, creò il vuoto nell'altro. E poi li espose semplicemente alla radiazione solare, e ai raggi del sole. Il cilindro riempito di aria si scaldava più velocemente di quello senza aria. Quindi lei capì che l'aria con i suoi costituenti aveva la capacità di far passare la luce del sole e poi trattenere in qualche modo il calore. Allora si chiese, si domandò se tutti i gas presenti in quell'aria potevano avere lo stesso effetto e quindi eh, rifece un esperimento con i due cilindri, eh, li riempì alternativamente con gas diversi, l'ossigeno, il vapore acqueo, l'idrogeno e l'anidride carbonica, che si chiamava allora acido carbonico, e vide che era proprio quest'ultimo il gas che intrappolava più calore. Quindi con questo semplicissimo apparato lei ha testato l'impatto della CO2 rispetto all'aria comune nel trattenere il calore e dice che il cilindro con acido carbonico messo al sole intrappola calore e resta a lungo caldo conclude dicendo che un'atmosfera di quel gas darebbe alla Terra una temperatura più alta e quindi fu in qualche modo la prima a collegare la presenza di CO2 nell'aria con le variazioni di temperatura ipotizzando che anche le variazioni di temperatura del passato della Terra potevano essere legate alla presenza di o alle diverse concentrazioni di anidride carbonica nel 1856 pubblica queste ricerche in un articolo.
1: Ecco appunto Elisa Palazzi lei presentò di fatto questi, questi risultati li presentò sì. anche al congresso non lei direttamente in verità al congresso dell'American non Association lei. for the Advancement of Science sì. che poi è l'istituzione che pubblica la rivista Science ma fu un professore sì. dello Smithsonian a sì. presentarli per suo conto e esatto. il, il risultato fu che non le fu riconosciuto questo, il merito diciamo di aver ottenuto questi risultati risultati e fu dimenticato per 150 anni di fatto.
0: Mm -mm. Sì, il suo articolo si chiamava circostanze che influenzano il calore dei raggi solari, questo Joseph Henry mi pare si chiamasse, eh, lesse eh, i risultati della ricerca di Unis per conto suo, Eh, probabilmente per ragioni sconosciute, regole o norme sociali a a lei non fu, fu possibile farlo in prima persona. Qualche mese dopo un'altra rivista in realtà pubblicò il suo lavoro ma restò comunque eh, inosservato e se ne persero le tracce fino sostanzialmente a dieci anni fa. Nel 2011 si riscoprì il ruolo di questa grande scienziata e nel maggio del 2018 l'Università della California a Santa Barbara ha organizzato un simposio per riabilitare le ricerche di questa grandissima scienziata che anticipò tre anni in realtà le ricerche di quelle che viene, quello che viene considerato uno dei padri dell'effetto Serra che è John Tyndall, un altro scienziato irlandese eh, che nel 1859 costruì il primo spettrofotometro un po' più avanzato dell'apparato semplice di Eunice eh, dove appunto dimostrò il potere eh, di alcuni gas nell'assorbire il calore, nel trattenerlo, però in realtà fu lei la prima Eh, tre anni prima non si sa se lui ne fosse a conoscenza che dimostrò la capacità della CO2 di riemettere una volta riscaldata al sole e poi posta in ombra per un lungo tempo il calore ricevuto quindi assolutamente oggi finalmente se ne riconosce il valore
1: il il merito e allora vi ricordo abbiamo eh, raccontato con Elisa Palazzi la ringrazio per questo eh, il contributo riscoperto soltanto appunto in anni recenti di Eunice Foot visto che la nostra, una nostra ascoltatrice Silvia ci chiede di ripetere il nome di questa scienziata, tra l'altro trovate anche sulla Wikipedia nella versione italiana una pagina piuttosto eh, ricca che descrive anche il profilo biografico di Eunice Foot sappiamo quanto è importante che eh, cresca diciamo eh, anche le pagine dedicate alle scienziate eh, donne che sono oggettivamente sottorappresentate anche nella grande enciclopedia eh, online quindi questa pagina si rivela particolarmente preziosa grazie eh, davvero Elisa Palazzi, lo ricordo ricercatrice ricercatrice dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR ora diamo il buongiorno a Gianfranco Pacchioni, buongiorno
2: buongiorno a voi, grazie per l'invito
1: Grazie a lei per essere con noi. Gianfranco Pacchioni è un chimico, uno scienziato dei materiali, è il prorettore alla ricerca dell'Università di Milano Bicocca ed è autore di un libro dal titolo, appunto, che è tutto un programma. Viva la CO2, possiamo trasformare il piombo in oro? L'ha pubblicato da poco la casa editrice eh, Il Mulino. Allora, Gianfranco Pacchioni, prima di addentrarci un po' nelle storie che lei racconta nel libro, anche nella, eh, diciamo, nella carta d'identità che in qualche maniera. Eh, Traccia della, di questa molecola che è al centro della nostra puntata di oggi le chiedo insomma c'è stato un momento preciso in cui lei ha deciso di mettersi a scrivere un libro sulla CO2 e con un titolo così quando è successo? Che cosa le ha innescato questo desiderio?
2: Beh sì, è successo una sera quando ero davanti alla televisione aspettando il telegiornale che è sempre preceduto dagli spot pubblicitari e ce ne fu uno che che mi colpì particolarmente perché pubblicizzava eh, diciamo, eh, eh, diciamo un, un prodotto che era un'acqua minerale che veniva declamizzata per essere particolarmente diciamo, efficace nel ridurre le emissioni di CO2. Ora, vabbè, questo già è già un po' particolare perché le acque minerali sono vendute in grandi quantitativi in bottiglie di poi le telenta tra che eh, viene prodotto producendo CO2. Però vabbè, ma la cosa che mi colpì hanno un forte è... impatto. Diciamo, eh, ambientale. Che, eh, cioè, poi diciamo vabbè, l'acqua è un prodotto che si trova io, abbiamo in casa, e spesso anche di buona qualità e viene comunque trasportato con dei tir da un posto all'altro, insomma, cioè, tutto meno che eh, diciamo um, a, a, a impatto zero. Ma, però la cosa che mi colpì non fu questa, che diciamo ce ne sono tante di queste cose comunque lo sport si concludeva dicendo abbasso la CO2 e abbasso la CO2 e, e mi colpì perché noi in realtà senza la CO2 siamo destinati a, a una fine miserevole in poco tempo noi siamo parte del ciclo del carbonio produciamo CO2 e consumiamo diciamo, prodotti che sono derivati dalla CO2 e quindi decisi che fosse era il caso di chiarire alcuni concetti cosa che ho provato a fare nel libro in maniera ovviamente discorsiva in maniera anche anedottica, non trattata diciamo, trattato. Allora Gianfranco Bacchioni
1: proviamo un po' a entrare nella descrizione del del ruolo che gioca eh, la la CO2 per ricordarcelo magari eh, ci siamo dimenticati l'abbiamo studiato eh, a scuola però insomma è utile fare eh, un ripasso anche da questo punto di vista forse potremmo anche partire da una eh, diciamo questione linguistica lei dedica una piccola nota all'inizio sul nome insomma è in balso l'uso di chiamare anidride carbonica appunto la CO2 eh, in italiano in realtà l'inglese da questo punto di vista è più corretto, è più aderente al linguaggio scientifico quando usa sì. l'espressione carbon dioxide.
2: Esatto, eh, esatto, che... esatto, perché ci sono due ossidi di carbonio, uno è il carbon monoxide o monossido di carbonio, quello sì che è tossico e dannoso, è quello che producono le stufette quando diciamo funzionano male e, e poi c'è la, invece il diossido o biossido di carbonio che noi chiamiamo volgarmente eh, CO2 una molecola che come lei diceva è stata diciamo, è, ad oggi è demonizzata per questo problema, oggettivo di cui parleremo poi, diciamo, delle, che tutti conoscono l'effetto serra certo. ma, ma si dimentica che in realtà cioè noi per esempio se dopo finita questa bella trasmissione andiamo a mangiarci un bel piatto di pasta, eh, lo facciamo perché vogliamo diciamo, assimilare dei carboidrati che trasformiamo poi in CO2 e quindi noi con la nostra respirazione ogni giorno emettiamo, circa un chilo di CO2 non è proprio poca roba e in un anno la, la, tutto il genere umano emette sempre solo con la respirazione 2,5 miliardi di tonnellate di CO2 quindi la CO2 è parte dei processi naturali e, e noi diciamo, poi se andiamo a vedere, a vedere la storia diciamo, della terra, la storia geologica della terra si rende conto che tutto è partito a un certo momento quando ci sono stati dei dei, dei microorganismi, dei batteri che hanno incominciato a, a questa CO2 a catturarla dall'atmosfera e trasformarla appunto in zuccheri che sono quelli che noi eh, usiamo per produrre la nostra energia, quella che ci consente di funzionare quindi tutto, cioè, è tutto collegato e demonizzare la CO2 è sbagliato casomai dobbiamo imparare a non produrne troppa, ma questo è un altro discorso e qui cioè, ci avviciniamo tra poco alla, alla, agli
1: aspetti legati alla, alla crisi eh, climatica lei usa l'espressione moneta di scambio riferendosi appunto alla CO2 eh, di un'economia di dimensioni galattiche per ricordarci appunto l'importanza eh, che gioca la CO2 nei, nei cicli vitali eh, della Terra tra l'altro eh, menziona ricorda e racconta eh, quel capitolo meraviglioso del sistema periodico di Primo Levi dedicato eh, al carbonio che è la, la storia diciamo, di un atomo eh, di carbonio che, di cui raccomandiamo sempre la, eh, la lettura e c'è un ascoltatore che ci scrive d'accordo con lei con l'espressione che ha scelto viva la nitride carbonica la nitride carbonica è indispensabile per il mantenimento di un'atmosfera a noi favorevole e, Gianfranco Pacchioni facciamo um, lei ha già citato insomma, un po' il ruolo che gioca ma proviamo a disegnare una carta di identità un'anatomia um, una se vogliamo di questa, di questa molecola e la CO2? Beh,
2: diciamo che eh, innanzitutto è una molecola eh, non tossica. Contrariamente a quello che uno potrebbe pensare, diciamo, tanto è vero che la beviamo, anzi, festeggiamo con lo champagne, dire, no? ci rinfreschiamo certo. con la birra e, 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 oppure con una bottiglia appunto, di acqua minerale gasata o una Coca-Cola quello che è. Quindi, di fatto, bevande gasate le beviamo eh, diciamo, con piacere. Tra l'altro, è interessante che. Eh, molti non lo sanno ma eh, le bevande gasate sono state introdotte e inventate alla fine del settecento quando eh, studiando appunto i gas eh, ci fu chi eh, si accorse che eh, si poteva addizionare l'acqua di eh, adidride carbonica chi lo fu, fu un signore che si chiamava Schweppes e lì nacque, diciamo, eh, la, l'acqua gasata era uno svizzero con capacità inventiva ed è venduta da due secoli quindi non è che diciamo, abbiamo inventato niente in queste cose però appunto diciamo, la, 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 il fatto che appunto, sia tossica non vuol dire che sia innocua, perché qui c'è il discorso, di, come sempre, delle quantità. Eh, la dose uh, fa la differenza, diciamo. Eh <ride> chiaro, la dose fa la differenza, perché eh, diciamo, eh, questa è una storie ce ne sono alcune, diciamo, c'è stato eh, un caso un po' di anni fa, negli anni Ottanta, di un villaggio in, in Africa dove c'è stata un'improvvisa un'improv- esplosione in un lago, un'esplosione sotterranea che ha prodotto una liberazione di un gas che all'inizio, all'inizio si pensava fosse un gas tossico, in realtà era CO2 questa CO2 è ricaduta uh, sul terreno e chiaramente ha saturato l'aria è sopra il 10% di concentrazione eh? e la CO2 diventa tossica perché non abbiamo abbastanza ossigeno e quindi sono morte quasi 2000 persone eh, di colpo, asfisiate e, e quindi eh, ovviamente diciamo, uccise dalla CO2, ma non, ripeto, per una tossicità. L'altra storia interessante che tutti conoscono è quella dell'Apolo 13, questa eh, missione spaziale dove esplodono le celle a combustibile e il serbatoio di ossigeno sulla regione principale, gli astronauti devono trasferirsi sul modulo lunare che diventa una specie di nave di salvataggio ma c'è proprio il problema di cui dicevo prima, gli astronauti respirando emettono CO2 e ci sono dei filtri che devono assorbire questa CO2 emessa, ma il modulo lunare era previsto per ospitare due astronauti per poche ore e lì invece devono rimanerci per giorni, una settimana, in tre e quindi i filtri non sarebbero sufficienti e devono adattare i filtri in modo che possano di fatto eh, catturare tutta la CO2 che viene emessa dalla loro stessa respirazione altrimenti avrebbero diciamo, rischiato anzi sarebbero morti per asfissia. quindi diciamo, la CO2 bisogna che non ce ne sia troppo eh, ricordiamo bene
1: chi, chi ha visto il film Apollo 13 ricorda bene le palpitazioni, diciamo, con esatto. cui eh, si, si segue, eh, l'esito poi fortunatamente positivo, come sappiamo, eh, della missione, ma il travaglio eh, che dovettero attraversare il, i gruppi, il, l'equipaggio appunto di eh, Apollo 13. Eh, immagazzinare proficuamente la CO2 anche per utilizzarla in seguito proviamo ad avvicinarci a quello che è poi eh, il, diciamo il tema che abbiamo di fronte, lo abbiamo detto all'inizio l'obiettivo imperativo che abbiamo che tra l'altro dobbiamo tenere bene a mente adesso nella ripartenza di cui tanto si parla è la riduzione delle emissioni eh, quindi eh, riuscire a convertire i nostri sistemi di produzione, il nostro modello di sviluppo per eh, arrivare eh, diciamo entro... Mh, il 2040, il 2050, questi sono gli obiettivi forse non così ambiziosi che ci stiamo ponendo come paesi, ma insomma ad avere delle economie neutrali dal punto di vista delle emissioni di carbonio. Ma lei dice nel libro, insomma, non basta, ce ne sarà comunque eh, troppa, ci dobbiamo inventare dei modi eh, per ridurre la concentrazione eh, in atmosfera della della CO2 Quali sono gli scenari che abbiamo abbiamo di fronte eh, in questo momento?
2: Ecco benissimo, allora in primo luogo bisogna giustamente dire intraprendere la strada che stiamo intraprendendo Eh, diciamo forse un po' in ritardo ma con decisione quindi bisogna ridurre e poi eliminare le fonti di emissione quindi i combustibili fossili e su questo direi che c'è un sostanziale accordo e una sostanziale identità di vedute il problema è che non sarà così facile ci vorranno dei tempi che saranno dei tempi meglio lunghi sì,
0: eccomi qui ci sono dovresti sentirmi e sento anch'io il Pen- ritorno perfetto pensate
2: sì. pensare che nel 2050 sì, ci sia ultimata la diciamo la uh, sì tradizione sento e non, e non ci sia più la Grazie. produzione di energia di combustibili fossili è impossibile, questa è una cosa assolutamente non concepibile, noi dovremo purtroppo fare eh, ricorso ai combustibili fossili per tempi abbastanza lunghi ancora e comunque anche la CO2 che viene emessa da qui al 2050 resterà in atmosfera e ci rimane per secoli e millenni, quindi la temperatura del pianeta continuerà ad aumentare, quindi dobbiamo sfruttare le energie rinnovabili il più possibile, questa è la via diciamo, maestra, ma dobbiamo anche imparare in qualche misura a ridurre eh, o consumare la CO2 in eccesso che abbiamo emesso, perché noi di CO2 continueremo ad, utilizza, ad emetterne, ci sono dei processi industriali che, di cui non potremo fare a meno, eh, che la CO2 continueranno a produrla, per esempio la produzione di cemento eh, comporta l'emissione di CO2 ma ci sono tante attività che noi continueremo a utilizzare e che continueranno a produrre. Quindi va in qualche modo catturata e poi ci va fatto qualcosa di utile. Oggi ecco Gianfranco Pacchioni,
1: sui oggi... sistemi di, 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 di cosiddetto sequestro, e immagazzinamento sì. della CO2, insomma ci sono un po' di, diciamo, di, di controversie su sì. quanto possono essere efficaci ed efficienti, diciamo, eh, se davvero siano dei, dei sistemi affidabili, siamo a un livello diciamo, di, di, di sperimentazione, di eh, prototipi, abbiamo già dei, eh, dei sistemi che possono essere eh, affidabili in questo senso oppure no?
2: Allora, la CO2 che c'è in atmosfera è estremamente diluita. Sì, adesso se abbiamo raggiunto le quattro, è superato le 400 parti per milione, che è lo 0,04%. Il che vuol dire che è molto difficile da catturare la CO2 dall'aria. Ci sono tutti degli studi che sono in atto per cercare di farlo, ma è comunque complesso e anche costoso dal punto di vista energetico. Più facile è catturare la CO2 là dove viene prodotta in grossi quantitativi, appunto in industriali, centrali termiche o nella produzione dell'idrogeno di cui magari dobbiamo parlare dopo questa eh, cattura è possibile e poi cosa, questa CO2 cosa se ne fa? in parte viene venduta a quelle aziende che fanno bil- gasate, bevande gasate di cui par- par- parlavamo prima ma poi questa torna ad andare in circolo ovviamente c'è chi parla di sequestrarla cioè di metterla nei, negli strati profondi diciamo geologici il che eh, si può fare ed è una delle cose che sono lo studio ma è anche un po' uno spreco perché la CO2 è una materia prima e come dico nel libro in realtà eh, se noi riusciremo ad ottenere dell'idrogeno ottenuto per via sostenibile e di questo poi possiamo parlare ecco che l'idrogeno combinato chimicamente con la CO2 ci può permettere di fare delle molecole delle sostanze a noi utili con dei processi che sono già noti, quindi non stoccarla nelle delle profondità geologiche dove comunque non è un processo facile e potrebbe sfuggire, riutilizzarla combinandola con l'idrogeno e facendo delle sostanze che si chiamano metanolo, etanolo eccetera che possono a noi essere molto vantaggiose.
1: E allora Gianfranco Pacchioni, tra un attimo torniamo anche alla questione eh, degli, dell'idrogeno, però vorrei sottoporre la domanda che, o meglio, diciamo la sollecitazione, l'invito eh, che arriva da Ludovica che dice coltiviamo più piante, ricicliamo la CO2, eh, quello del, insomma se, se ne è parlato, se ne parla molto e eh, ci sono molte campagne, lo sappiamo, per piantare alberi, anche miliardi di alberi eh, sulla terra proprio per eh, favorire l'assorbimento della CO2, questa è una via Eh, percorribile eh, Gianfranco Pacchioni dal dal suo punto di vista per contribuire alla riduzione della concentrazione di CO2 ed è una via sostanziosa diciamo eh, che può avere un impatto eh, sostanziale anzi
2: allora è chiaro che la fotosintesi è il processo naturale attraverso cui la biomassa cattura la CO2 e la combina con l'acqua e grazie alla luce solare la trasforma in carboidrati tutto quello che poi a noi serve anche per alimentarci eccetera quindi chiaro che piantare più piante e arricchire la vegetazione è una via però quello che sta accadendo è esattamente l'opposto noi stiamo disboscando eh, per ragioni diciamo a volte eh, di, di economiche sono dei paesi come il Brasile che diciamo, vogliono sostituire piantagioni alle foreste amazzoniche, ma soprattutto c'è un altro problema. Una delle fonti più eh, importanti di emissioni di CO2, mh, oltre ovviamente alla combustione dei combustibili fossili, è il cosiddetto consumo di suolo, che è esattamente l'opposto della piantumazione. Cioè noi una popolazione mondiale che è passata sta raggiungendo gli 8 miliardi, raggiungerà i 10 miliardi necessariamente consuma suolo e sottrae vegetazione diciamo, alla, eh, al pianeta. Purtroppo è una delle fonti principali dell'aumento della CO2, quindi certamente dobbiamo cercare di contrastarlo, ma vorrebbe dire anche bloccare lo sviluppo demografico che è un problema non banale. Quindi dobbiamo introdurre delle tecnologie che siano in grado di in qualche modo compensare questi effetti. Quindi sicuramente tutte le piante che pianteremo e ogni albero che salveremo sarà un diciamo, contributo positivo, ma non sarà sufficiente se la popolazione mondiale continuerà a crescere.
1: E questa naturalmente è una delle sfide che abbiamo uh, di fronte con cui fare i conti. Gianfranco Pacchioni, negli ultimi minuti che abbiamo a disposizione vorrei tornare, eh, come lei stava facendo, a parlare della, della prospettiva appunto del, dell'usare l'idrogeno. Si, si parla molto anche nel, diciamo nel recovery plan, eh, in next generation EU, insomma nei piani proposti dal, dal governo italiano per, eh, appunto per la transizione ecologica, si parla del ruolo del, dell'idrogeno, che però sappiamo è un un vettore energetico cosiddetta, un modo per immagazzinare diciamo eh, energia. Eh, il problema, lei ce lo stava accennando naturalmente, è trovare delle, dei modi sostenibili per eh, produrlo in eh, quantità, cosa che mi pare che ancora oggi non, non, insomma, non ci siamo arrivati Gianfranco Pacchioni. Qual è lì, eh, diciamo, quali sono gli ostacoli che dobbiamo superare per arrivare eh, appunto a una produzione sostenibile, all'uso diciamo efficiente e sostenibile dell'idrogeno
2: allora l'idrogeno viene prodotto ogni anno in 70 milioni di tonnellate ed è una molecola fondamentale noi la usiamo per esempio per trasformare l'azoto dell'aria quindi l'aria in ammoniaca e dall'ammoniaca produciamo i fertilizzanti e quei fertilizzanti nutriamo quegli 8 miliardi di persone che altrimenti non avrebbero abbastanza cibo Ma questo idrogeno che produciamo in così tante quantità lo facciamo dai combustibili fossili. Prendiamo il metano e trasformiamo il metano in idrogeno liberando CO2 alla fine. Quindi è un processo che contribuisce a generare CO2. Qual è l'alternativa? È quella del cosiddetto idrogeno verde che va prodotto partendo dall'acqua e con un processo che si chiama elettrolisi, cioè usando dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili Questi elettrolizzatori sono oggi in grado di produrre idrogeno in maniera del tutto sostenibile, cioè usando un'energia che è un'energia rinnovabile, ottenendo una molecola che è una molecola importantissima, che è l'idrogeno, che può essere poi usata come vettore energetico, come diceva lei. E anche, e questo è un po' il punto del libro, come eh, materia prima da combinare con quella CO2 per fare delle molecole che a noi comunque servono, che con, sono dei, possiamo usarle anche come combustibili, ma saranno combustibili solari, perché prodotti partendo da materie prime sostenibili, idrogeno verde ottenuto con rinnovabili e CO2 catturata dall'atmosfera. Quindi l'ingresso allora, è un po' te... una chiave di volta, ecco.
1: Una chiave di volta, ci sono temi e prospettive molto importanti per il nostro futuro, eh, per le risorse energetiche, per la sostenibilità diciamo, nei nostri modelli di sviluppo. Io vi rimando al libro scritto da Gianfranco Pacchioni, il titolo è Viva la CO2, possiamo trasformare il piombo in oro pubblicato eh, dalle edizioni Il Mulino. Grazie Gianfranco Pacchioni per essere stato con noi in questa puntata di Radio Trescenza che finisce qui e io Marco Motta vi saluto insieme a Daria Corrias che era oggi in regia, a Giovanna in sardi alla parte tecnica, Roberto Fucci e Paolo Conte in eh, redazione e adesso microfono al concerto del mattino eh, da Marco Motta. Buona giornata a tutti.